0: Bom dia a todos e a todas. Eu sou Hernani Brito. Hoje nós estamos no epicentrismo em debate de número 189. Hoje é dia 20 de outubro de 2023. O tema de hoje é energo-retransmissiologia interassistencial dentro da experimentologia. Lembrando que o epicentrismo em debate... É uma atividade semanal de debate sobre temas de parapercepsologia, epicentrismologia, promovido pelo, pelo grupo do Conselho de Epicons e parceria também com a equipe do CEAEC e do Tertuliar. E a ideia aqui é sempre manter a mente aberta, seguindo sempre o princípio da descrença né, que a gente aborda nas atividades da Conscienciologia, não acredite em nada, nem mesmo naquilo que nós estamos falando aqui. Tenha suas experiências pessoais. O tema é nego A gente vai ler alguns pontos aqui do paper, e depois a gente abre aí para o debate, para as perguntas, a participação do pessoal aí. Então, a definição. A energoretransmissiologia interassistencial é a ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas das experiências de recepção de energias imanentes ou conscienciais, originárias de ambientes intra- ou extrafísicos e retransmissão para outras consciências com finalidade assistencial. Notadamente, as exteriorizações realizadas pelo EPICOM Lúcido nas assistências diárias e no decorrer das atividades com instalação de campos energéticos. A sinonime aí nós temos Ciência da Doação Energética em Campo Interassistencial Estudo das Retransmissões Energéticas Assistenciais E aí, esse tema... Né? Enego retrans essa, essa expressão, né? essa palavra, né se que pedal, né? uma palavra grande. Embora a palavra para, possa parecer diferente, né? o tema não é estranho para a maioria de nós né? que estamos já acompanhando a conscienciologia há algum tempo. Nada mais é do que a exteriorização de energias assistida por amparador. A definição aqui que o professor Valdo coloca lá no dicionário de argumentos da conscienciologia. De acordo com a proposição original de Valdo Vieira, a energoretransmissiologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sitema- sistemáticos, teáticos, ou às pesquisas e vivências das energias conscienciais recebidas e retransmitidas para outrem outra consciência, ou várias pessoas presentes, sensitivas, parapsíquicas, incluindo as consciências presentes. E aí, o professor Valdo chama a atenção aqui para cinco parafenômenos nos quais as energo-retransmissões de energias conscienciais ocorrem com maior frequência. Ele coloca aqui o arco voltaico, crânio chacral, a central extrafísica de energias, né, no caso do arco voltaico, né, da, do energizador, da, da, do amparador para o energizador, do energizador para a consim que está sendo assistida. Né. A central astrafísica, no caso a consim é, epicom ou a consim que está esterilizando a energia, a consim assistente, recebe... As energias da central astrofísica e re- retransmite para uma consciência assistida. A megaforização geralmente né, a, o HoloPensene, né, porque na verdade a megaforização é um estado intraconsciencial, mas a, através das, da, da, da intermediação dos amparadores o EPICOM pode promover a instalação de um holopensene favorável, um campo específico com holopencene que predispõe os estados de auto megaforização. Então, a pessoa, quando ela entra num campo desse, ela pode entrar em megaforização. Os banhos energéticos, né, que a gente percebe, às vezes, quando esteroriza a energia, a recepção da energia extrafísica. né? E a TENEPS, que é talvez o o arroz com feijão aí que, a, que muita gente é, vivencia no dia a dia né que é o acoplamento comparador e a retransmissão de energias para assistência tá então por que, que eu trouxe esse tema né? as pessoas podem falar poxa mas é um tema bem bem básico Mas aquela ideia né dentro da da linha da da banalização e da desbanalização, ou da antibanalização dos conceitos da Conscienciologia. Às vezes a gente fala tanto de um conceito que a gente para de refletir sobre a profundidade, a seriedade desse conceito. Eu acho que, às vezes, por exemplo, o EV, às vezes, ah, EV, 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 mas o EV tem tanto detalhe, tantas nuances, tantas é, consequências, tantas decorrências, que a gente gente não explorou nada ainda, a gente não não sabe nada ainda sobre as possibilidades do EV. O que a gente já estudou sobre isso é muito pouco. Eu acho que a gente vai passar algumas vidas estudando, aprofundando esse tema ainda. né? Eu até comento aqui justamente isso. Muitos temas conscienciológicos, aparentemente elementares, não serão novidades para os pesquisadores da Conscienciologia na atual e nas próximas vidas intrafísicas, mas precisarão ser repetidos exaustivamente e pacientemente até o domínio completo de todas as nuances e aplicações do conceito. A exteriorização de autoconsciente de energias com finalidade assistencial é um desses conceitos. E aí o professor Valdo, fala ali, na, na, eu coloquei na citação. A exteriorização de energias conscienciais, na, é, quer dizer, na exteriorização de energias conscienciais, a maior força é o discernimento cosmoético da boa intenção da consciência. Então é isso que eu acho. É, a gente ainda vai passar muitas vidas estudando essa questão da exteriorização de energias para a gente entender os detalhes, como é que funciona. Por exemplo... Aquela energização que a monja fez lá no, no, ele conta no Projeções da Consciência. Ela chega, tinha um monte de armas, né? Pensa nesse planeta agora, com esse monte de guerra acontecendo e tudo. Uma consciência como aquela, que ela chega e tem armas, ela chega e joga energia naquilo, aquilo desaparece. Aquilo é físico Não era energia gravitante, não. Era físico. Ela desapareceu com aquilo, assim, só jogando energia. Então, pensa o nível que a gente pode chegar com a exteriorização de energias. né? Qual que é o pensamento que ela aplicava na hora que ela ia fazer aquilo? O que que ela pensava? Como é que pode isso? Então, a gente tem que analisar mais, a gente tem que aprofundar. Nós temos que entender de exteriorizar a energia até o osso, de tudo que pode, tudo que é jeito. A gente tem que se tornar doutor de exteriorizar a energia. Tem gente que fala que é tudo a mesma coisa, por exemplo. Ah, a consensologia só está dando um nome novo para uma coisa que sempre teve. É verdade, até certo ponto sim. Mas é muito diferente a abordagem e a profundidade que a gente quer alcançar com isso. Então, por exemplo, ah, tem lá o cara que faz reiki. Isso é a mesma coisa de exteriorização de energia que a gente faz aqui? Não, de jeito nenhum. É muito diferente. Por quê? Porque aquilo é instintivo, aquilo é, às vezes ainda está cheio de conotação religiosa. É igual, por exemplo, o cara da tribo indígena lá, que faz lá a pagelança e faz aquele ritual. Ele está exteriorizando energia também, mas aquilo é primário, é primitivo. É instintivo. Isso aí a gente tem, instintivo, tudo todo mundo faz. Quando você dá um espirro, você joga energia. Mas o problema é você entender aquilo tecnicamente. Você saber os detalhes. E tem um outro detalhe também. Dep- conforme a. Porque aqui eu quis dar. Por que eu usei energo, retransmissão, logia não falei simplesmente de exteriorização de energias? Porque o enfoque aqui. É a origem da energia, é de onde vem, com que energias você se conecta quando você está exteriorizando energias. Esse é o ponto-chave aqui que eu quero chamar a atenção. Quando você joga a energia, onde é a fonte? De onde você conecta? Então, por exemplo, um mantra. Mantra tem muita energia, né? se a pessoa pronuncia um mantra. Mas tem mantra que evoca energias baratrosféricas, às vezes ancestrais, às vezes ritualísticas, às vezes das práticas de magia antiga. Aquilo você se conecta direto com a baratrosfera e joga energia. Isso é outra coisa, totalmente diferente. Tem energia, é cheio de energia, mas não é igual. O problema é a origem, dependendo de qual... A, 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 o padrão que você coloca, uma, a maneira como você exterioriza, a pensenidade que você aplica na, na exteriorização de energias, define o padrão das energias com que você conecta. Qual é a central? Qual é o amparador? Qual é a comunex? De onde vem? Qual que é, de onde se origina a energia que você está retransmitindo? Esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção, que é mais sério para a gente aqui. Né? Então, não é tudo igual. Ah, eu vou fazer reiki, ou vou fazer jorei, tem lá de negócio de religião, tem tudo que é nome aí. Você pode arranjar uma lista de nomes. Não é tudo a mesma coisa. Cada um tem um materpensene, cada um tem um holopensene atrás. Eu posso falar assim, ah, mas eu posso usar uma prática antiga do ritual da Índia, porque funciona, é a mesma coisa, é energia. Mas eu estou me conectando com esse holopensene, e não com o holopensene da Conscienciologia, com o holopensene da da Comunex evoluída, com o holopensene da Central astrafísica de Energia, com a energia imanente pura, com a energia dos serenões, com a energia de evoluciólogo. É diferente, não é a mesma coisa. Então, entender as nuances da enérgo retransmissiologia na minha opinião, é um dos temas mais sérios que a gente tem dentro da conscienciologia. Por isso que eu quis chamar a atenção para esse, esse paper. Aí vamos lá. Energomediação. Para além da condição do mediunismo inconsciente, primitivo, a Consim, que já atua com desenvoltura na função de epicentro consciencial lúcido, assume o papel de enérgo-mediador técnico, trabalhando ombro a ombro com equipex especializada na condição de mini peça autoconsciente no máximo mecanismo multidimensional interassistencial. Então, esse é que é o negócio da mini peça, né? Se eu for ver, por exemplo, mini peça e epiconta, a certo ponto é a mesma coisa. Uma modalidade, uma forma de enegomediação, ou parapsiquismo, canalização, mais cosmoética, interassistencial e isenta de mistificação, manipulação ou gurulatria é a retransmissão silenciosa de energias assistenciais, terapêuticas e tarísticas, oriundas de consciências em ambientes extrafísicos evoluídos. E aí eu coloquei aí uma listagem, né, em hora alfabética, de sete modalidades de intermediação lúcida nas manifestações energoparapsíquicas. Tá? Então, isso aí eu listei mais ou menos das coisas que a gente tem vivência né? e que a gente vive nas práticas, por exemplo. No no exercício da função de EPICOM, a gente lida muito com isso. né? Por exemplo, essa intermediação clarividenciológica, que é quando você se coloca, por exemplo, no complementário. Você senta ali, você... Instala o campo, vem os amparadores, tudo começa, começa a aparecer a Dimené e através disso você mostra, você explicita para o interlocutor ali, para o participante, para o experimentador, para o aluno, para o assistido, para ele perceber a Dimené, perceber o amparador, para ele abrir o parapsiquismo, para ele desenvolver os chakras, para ele entender o que, que é energia, entender o que, que é parapsiquismo. Isso é o complementar que a gente faz aqui. Né? Então é uma espécie de energo-mediação clara e evidenciológica. O Imara quer perguntar.
1: Bom dia, Hernani. Bom dia. Muito interessante você trazer todos esses detalhes né, e essas abordagens, eu acho que nos auxiliam para ficarmos mais autoconscientes e técnicos. Nesse item, quando menciona a descoincidência, porque eu observei que nos cinco itens... É, dos parafenômenos ali que você trouxe, todos eles é a, a origem, né? Ela é de um amparador, Isso. da Central Extrafísica de Energias, uhum. ou da Consiexis Parabanhistas. Nesse caso, quando menciona a desconhecidência, ectoplastia e explicitação da Dimener. Uhum. Então, fala um pouco para a gente do... da condição do animismo da Consim para a promoção da descoincidência, Virgil.
0: É, é. porque aí o negócio é o seguinte, eu estou chamando a atenção para o aspecto da energomediação. Quer dizer, o papel que o o, o clarividente, o professor, o epicom, aquela Consim que está lá se colocando para a clarividência, e ela ela faz um trabalho de... Ficar é como intermediária. Existe a mediação, que é própria da Prada de mené que é aquela que instala-se o campo. Mas, quando você se coloca ali para a clarividência, você também entra em descoincidência dos veículos. Então, você se coloca ali e tem a soltura. Então, tem esse percentual de animismo, que é a sua própria energia que começa a se mostrar ali. Então, você vê que, às vezes, na clarividência, não necessariamente quem está ali vai ver a dimensão extrafísica ou uma consciência. Pode ver simplesmente a energia, a aura, a soltura das energias, às vezes o duplo né, do do próprio epicom que está ali na frente. Então isso aí é o o movimento da energia, daquele que é o doador de energias ali no caso, está nesse papel, nessa função. Agora, a partir dessas energias que são disponibilizadas, que são exteriorizadas, às vezes chegando até no nível da da ectoplasmia, porque a energia fica mais condensada, é possível a manifestação das né Aí entra o aspecto do é, parapsiquismo, né? além do, do animismo.
1: No caso, Hernani, você aplica mais especificamente alguma técnica para promover a desconhecidência visual? Porque o que eu observo muito... É, é que muitos colegas, inclusive eu é, Tem um percentual de lucidez que é mantido Com um certo nível é. de desconocidência é. E quando essa desconocidência se intensifica Há a perda e a redução é. E a redução e até a perda da lucidez é. Então no seu caso, nesse, nesse exercício do epicentrismo Já de, de longa data Você teria alguma Alguma dica, alguma técnica Para a descoincidência é.
0: é, esse é um desafio de todos nós né? A gente né, Vai tendo as experiências E vai vendo como que a gente se sai Em cada uma das experiências né? Eu tenho às vezes momentos que Dá certo, tem momentos que não Tem momentos que eu percebo, tem momentos que eu não percebo mas a gente vai treinando isso daí, vai exercitando. Eu acho que de tanto repetir, você vai pegando o jeito. Você vai, né? Igual, é igual dirigir carro, andar de bicicleta, é igual... Você faz uma vez, você erra, você vai acertando o ponto. Né? E, mas ali o negócio é esse, é você, é você perceber, a hora que começa a manifestação de você conseguir ficar, ao mesmo tempo, passivo com a mente ativa. É isso que se chama de passividade ativa, ou passividade alerta. Né? É você conseguir perceber a hora que começa o processo da descoincidência, então você começa a sentir, você começa a ver que começa a mudar. E, e, e a técnica é você tentar não, não forçar. Porque a hora que começa a aparecer, começa a ter as transfigurações, a tendência nossa é querer botar o foco ali, não quero ver, quero ver, quero ver. Aí desaparece tudo, você fica tenso, você tem que deixar. Não deixa eu vir. Eu sou aqui só, estou aqui olhando a paisagem. Estou né? aqui só, sabe? Estou de boa, como a, a turma jovem fala, né? estou de boa aqui. Deixa rolar. E aí a coisa começa a vir, começa a vir, né? Então, é um, é um exercício de manter a tranquilidade, o relaxamento e não forçar a barra com nada. Só observar, com ficar atento ali tudo, e tudo, e deixar o processo acontecer. Agora, quando a coisa tem, está dentro de um campo... Tem amparo, tudo, a coisa favorece, os amparadores favorecem. Agora, tem hora também que os próprios amparadores, eles não deixam a gente ver para não gerar certos impactos. Tem hora que você leva susto. né? Então, tudo tudo depende. Por exemplo, às vezes eu já vi, você começa a ver, aquilo vem, e é trabalho de desassédio. Dali a pouco, o sujeito vem para cima de você. Então, você leva um susto. Então, você tem, os amparadores, às vezes, não deixam você ver muito. Deixam você mais ali, porque aquilo é só para doar energia. Então, tudo depende. Agora, tem hora que não, tem hora que você vê tudo, vê, mas aquilo é preparado. Então, o amparador, se prepara, que os caras vão vir em cima de você. Às vezes, eles te avisam. eles calçam para você perceber e não se abalar emocionalmente. Ou, às vezes, você se empolga. Olha, estou vendo. Ai, que felicidade. Eu vou ver, vai aparecer. Aí também a emoção altera, entendeu? Então, tudo é, é, é você equilibrar o momento, entendeu? É lidar com o relaxamento, a soltura, E o processo emocional, que é natural, nós somos aqui de soma, psicossoma e tudo mais. Outra coisa, a gente se empolga, a gente se emociona, a gente assusta, está tudo, faz parte da nossa condição. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso aí é experiência. né? Agora, vamos lá. Só seguir aqui, tá? Daqui a pouco eu passo também, o pessoal que está online, eu sei que tem algumas perguntas aí, já já eu passo para vocês. Só para a gente fechar aqui alguns tópicos que eu queria chamar a atenção. Então, o que eu coloquei, essa listagem aqui, do ponto de vista de cognição, né, de paraterapêutica, de etoplastia, tudo dentro desse processo da energomediação. Essa listagem de sete itens. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode só perguntar. Agora... um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é isso daí. Ó. Certos papéis exercidos pela consciência na trajetória evolutiva pessoal não dependem somente dela, tem relação com outras consciências assistentes e assistidas. Então, o tenepsista, por exemplo, só é tenepsista se estiver respaldado pelo amparador. Então, isso é básico. Não tem TENEPs. É A pessoa fala assim, ah, tá, eu sou TENEPsista. Sim, você é, você pode, comer, você começa a se disponibilizar todo dia. Mas a TENEPs efetivamente acontece quando o amparador chega e começa a mexer lá com você, junto. TENEPs tem, precisa de, no mínimo, o assistente o amparador. Ela Só acontece se for assim. Então você se predispõe. Mas você depende de uma contrapartida extrafísica para que o trabalho acontecer. Agora, o epicentrismo consciencial é a mesma coisa. A pessoa não pode ser epicom sozinha. Não adianta você querer falar, ah, você é epicom. Você não é epicom sozinho. Você é epicom junto com os amparadores. Todo epicom é assim, é igual tenepsista. É a mesma coisa de tenepsista. Você só é se tiver equipex, se tiver amparador, se tiver uma contrapartida extrafísica para fazer o trabalho. É isso que às vezes as pessoas às vezes, não entendem. Às vezes a pessoa quer pular, por exemplo, de do, 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 do uma condição para uma mais avançada sem passar pela intermediária. Não tem jeito. Todo mundo tem que passar por isso. Você vai passar, você vai ser tenepsista, você vai ser epicom, você vai ser tudo isso daí, até chegar lá na desperdicidade. Né? Então, isso aí faz parte do processo. Então, a questão toda é, assim também é a condição de epicom, é a qualidade, a disciplina, a acidez, a solidez, na energo-retransmissibilidade diuturna, promovem o assentamento das bases da contrapartida extrafísica do epicôno. Isso, gente, é uma das coisas mais sérias para a gente pensar. Eu lembro de uma tertúlia que o professor Valdo falava que desde da juventude dele, desde garoto, né, ele a, ah, ele pensava assim: como eu faço para assentar as bases do meu processo extrafísico? Então o que, que ele queria fazer? Ele queria sustentar a sustentação dele, o respaldo, a, a contrapartida dele, precisava estar assentada. Então, aquilo vai. Então, a gente vai. O, qual que é o, o top em termos de assentamento das bases extrafísicas nossas? Quem poderia falar? Qual que é o ponto máximo que a gente vai chegar nessa vida? em termos de assentamento das bases extrafísicas. Não. A é você. Estou falando da, da contrapartida extrafísica. Ofiex. Pensa. A hora que você tem uma Ofiex, Atrás de você tem uma estrutura. Entende? Você já não é mais um CPF, você é um CNPJ. Esse é o ponto. É um um epicom avançado. Atrás dele tem uma representação muito mais forte. Ele ali é o... Ele é o porta voz ele é o representante ele é o a linha de frente mas atrás dele tem uma estrutura enorme então é isso aí tá ah, e aí na casuística eu faço uma descrição aí do, né das eu destaquei assim no meu caso pessoal quais esses principais pontos né que eu, que eu vivenciei, por exemplo, primeira quando eu comecei a, a a fazer MBE e tudo beleza comecei a sentir energia mas quando eu senti o um banho energético que eu percebi que tinha um parador lá de junto comigo aquilo era diferente Você sentia começava a ter para banho energético mudava tudo uma coisa era eu fazendo tentando fazer MBE. Outra coisa é a hora que vinham um para a dor, mudava tudo. Né? É, quando eu fui fazer, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer CP2, assim que eu fiquei lá na. que eles falavam, tem lá os. quando você vai para CP2, você tem os colchonetes que ficam os doadores, né? Então, foi a primeira vez que me colocaram, assim, para ser doador, né? E aí eu falei, nossa, como será isso, né? Você é doador. E aí me colocaram no colchonete. Quando eu deitei no colchonete, eu comecei a sentir o processo da energia. comecei a ver os amparadores mexendo com a minha energia. De repente, eu virei uma uma bomba de energia, uma máquina de fazer exteriorização de energias. Aquilo me impactou. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. Foi a primeira vez que eu percebi aquilo. Né? Os amparadores mexendo comigo... E utilizando o meu energossoma, o meu holossoma, para poder fazer exteriorização de energia para o campo. Aquilo, para mim, foi um impacto. Eu nunca tinha percebido, eu não não imaginava que era daquele jeito. Né? E
1: nesse contexto, você percebeu alguma paratecnologia? para potencializar essa extração de energia. Eu acho que
0: deve ser para a tecnologia, porque aquilo funcionava como se fosse uma máquina. Mas, na época, eu só só entendi assim, "Ah, não sou eu que estou fazendo isso. Eu sabia que não era eu. O que impactou para mim foi isso. Falei Não não sou eu, não estou cirurizando nada, não estou fazendo nada. Eu só deitei aqui, fiz o que eles mandaram. Deita no colchonete e fica quieto. Fiz direitinho o que eles mandaram. Fiquei quieto lá, deitado no colchonete, mas eles começaram a tirar a minha energia. Naquela época eu não fazia TENEPS, não fazia nada, não era, eu estava fazendo eu, eu tava fazendo p 2 né? E aí eu vi o que, que eram os amparadores mexendo comigo, não era eu. Eu estava lá, só me, só me predispus para fazer assistência. Era, eram eles que estavam utilizando a minha energia. Né? Então, para mim, é impactante, porque Porque eu entendi ali o que, que era o um negócio da exteriorização de energia com os amparadores. Né? Aquilo, por exemplo, a, isso aí é, é a vivência prática. Não adianta mil teorias, você pode falar o que for, você pode escutar todo mundo falando, mas... Outra coisa, isso aí, mas está dando tanto valor para isso, aí todo mundo tem, é isso mesmo, todo mundo tem, Não é? <risos> Mas foi eu que vivenciei. Para mim, a minha vivência tem valor. Foi eu que tive. Né? O outro teve uma cosmo-consciência, mas foi ele, não fui eu. Eu não, eu senti a minha energia saindo ali na hora do ecp 2 Mas fui eu. Isso, para mim, é fato. Eu vivenciei aquilo. É, a partir, é nisso que eu me fundamento. É isso que me dá convicção. É isso que respaldo, quando eu vou fazer mexer com energia, eu lembro daquilo lá. Não, aquilo é real. Eu sei que se eu relaxar e pensar, um parador vai mexer com a minha energia. Eu lembro daquela experiência que eu tive. Então é isso, gente. É a gente valorizar a nossa vivência. Por isso que eu falo, você saber que existe energia é uma coisa. Você vivenciar as nuances, os detalhes da energia é outra, bem diferente, muito diferente. Você saber de toda a teoria da Conscienciologia é uma coisa. Você ter vivência é totalmente diferente. Nós precisamos vivenciar tudo isso aí. Nós precisamos experimentar todas essas coisas. Nós precisamos, com cada coisinha, cada detalhe, cada pequena experiência tem muito peso, tem muito valor. Se ela for bem aproveitada, se ela for entendida, se ela for raciocinada, se você... Pegar aquela experiência que você teve e usar isso daí, aplicar, entender, aprofundar, não ficar só na na banalização. Vai fundo na experiência, entende o que aconteceu com você, você vai ficar muito mais experiente depois. A próxima vez que você tiver, você já vai falar, não, agora já sei, agora já não sou besta, já tive uma lá. Né? Então é isso. A acumulação da experiência é isso que todos nós estamos fazendo aqui nós estamos tendo essas experiências o tempo todo então queria chamar a atenção para isso tá certo e aí eu coloco né por exemplo na docência né na docência é impressionante quando você vai dar aula ou quando você vai fazer uma itinerância você sente ali né aquela aquela época a gente fazia itinerância que era era é, as coisas eram mais precárias, né? não tinha tanta estrutura como tem hoje tal. Às vezes você ia num local dar uma aula, era tudo assim, você ia com a cara e coragem, né? com aqueles slides na mão, né? aquelas transparência na mão para dar curso de Conscienciologia. Né? Mas os amparadores praticamente te carregavam no colo, era impressionante. E tinha coisas ali que eram impressionantes. Né? Então, eu já tive muita experiência, assim, de de itinerância, que eu falava, caramba, como é que pode? Eu não sabia que tinha isso. Eu não imaginava como que os amparadores tinham tanta força para trabalhar, assim, de ver, assim, por exemplo, o cara chegar, assim, com um assediador grandão, ou o sujeito que era, tipo, meio, meio guru, né? Por exemplo, teve uma vez que eu fui numa cidade tinha um cara lá que era tipo, tipo assim um, um guruzão, assim conhecido, uma personalidade que é, fazia efeito físico, ah, mexia com as coisas, movimentava objeto e fazia as coisas, desmaterializava coisas. E o cara chegou meio querendo pôr banca lá, chegou falou quero ver se esse professor é bom mesmo e sentou lá eu Coitado, dando P1, P2, lendo o manual, lendo MAP e falando caramba, estou ferrado, esse cara aqui, esse cara mexe com um monte de energia e nós vamos fazer MBE né E o cara querendo duelar, querendo duelar. Ele entrou para duelar. Vou ver se esse professor é bom ou não é. Na hora que começou a MBE... Eu vi ele ser apagado, igual um palito de fósforo. A energia dele apagou. O campo estalou, os alunos fizeram MBR, acabou. Ele ficou com aquela interrogação na cabeça, perguntando, cadê? cadê? Ele falava, cadê? Cadê? Sumiu tudo a energia dele. Como é que os amparadores fazem isso? Então a gente precisa confiar no Marx Mecanismo. Eu fiquei impressionado. Porque ele estava claramente querendo duelar dentro de uma sala de aula, querendo anular o trabalho, querendo produzir efeito físico, querendo se exibir ali. Os amparadores encapsularam ele mas eu nunca tinha visto isso aquilo foi a primeira vez que eu vi uma pessoa ser encapsulada né? e eu olhei para ele parecia um palito de fósforo que apagou sumiu, a energia dele desapareceu ali na hora os amparadores encapsularam tudo fizeram o trabalho aconteceu então Então, pensa isso né? o que que é o trabalho, quando você está respaldado pela equipe, porque isso não é você. Pensa, a hora que você está num trabalho desse, eu era totalmente inexperiente, jejum, não sabia nada. Eu era um amparador que estava fazendo aquilo. Né? E aí, tá? É...
1: Na enumeração,
0: eu coloquei alguns detalhes aí, 33 variáveis, do ponto de vista de detalhamento do, do controle da energia. Você começar a olhar, fazer experiência com a energia, começar a observar tudo que acontece com você, você vai ver tudo isso aqui. Olha cada um desses itens aqui e pensa você trabalhando com a energia e controlando isso aqui. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é tudo baseado na, na percepção da gente, na vivência prática. Se, se vocês forem olhar isso aqui, ó, a maioria de vocês já deve ter vivenciado tudo isso aqui. Só que precisa observar e precisa aperfeiçoar o controle da energia a partir dessas coisas. Tá? E aí a frase enfática. As experiências diuturnas, nas variadas modalidades de retransmissões energéticas e interassistenciais possibilitam ao epicon lúcido acelerar a evolução da autoconsciência para parapsíquica ao longo da vida humana. Então, isso acelera a evolução da gente. E aí, você vivencia com lucidez as experiências de retransmissões energéticas com finalidade assistencial? Já aferiu algum resultado exercendo o papel de retransmissor de energias assistenciais? Como avalia você, sua competência e predisposição para a doação de energias? E aí um negócio que eu escrevi aqui agora, que não está no paper. Sempre há um viés não abordado, mesmo nos assuntos mais exaustivamente citados. É para a gente pensar. Sempre há um viés não abordado, mesmo nos assuntos mais exaustivamente citados.
2: Hernani, você fala ali na questão da sinaleticologia na página 3. Nós observamos lá na dinâmica da TENEPS que uma das maiores dificuldades das pessoas é esse entrosamento maior com o amparador. De perceber a exteriorização, de perceber o trabalho, de perceber o que está acontecendo extrafisicamente. E isso gera, muitas vezes, é, insegurança para as pessoas. né E a gente fala bastante sobre a questão da sinalética. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essa questão do analfabetismo energossomático? Né? Uhum. E a questão mesmo da construção da enciclopédia pessoal de sinalética, energoparapsica, é. para favorecer esse trabalho conjunto com o amparador?
0: Sim. Eu sempre falo isso, que a sinalética é um idioma, é igual aprender um idioma. Igual você não tem aquela linguagem lá, Libras, né? Aquilo é uma linguagem de sinais. A sinalética é uma linguagem de sinais para a psíquica. E, se você começar a estudar a sinalética, você começa a estabelecer uma comunicação com os amparadores. Então, não é só a sentir um um vento frio, um banho, um negócio. Mas aquilo, às vezes, começa a fazer sentido, começa a comunicar, começa a transformar numa linguagem. E aí, se você começar a entender isso, você começa também a saber, por exemplo, qual é o amparador que chegou, como é que é, o que que ele está querendo te passar, qual é a informação. Porque, às vezes, nem sempre é fácil. A comunicação multidimensional, ela vem com uma... Uma expressão pronta, uma uma frase pronta, uma uma, uma comunicação tipo telepatia direta, uma clara evidência, uma clara audiência. Às vezes não, às vezes vem com sinais. Mas se você consegue decodificar esses sinais, você entende tudo. Então tudo pode ser, igual não tem código Morse, que, que no de continha a pessoa entende? Então, com sinal, dá para ter muita comunicação. Agora, a sinalética, ela, ela expande ao máximo. Então, eu vi uma, uma vez o professor Valdo falar assim, a sinalética do Serenão é uma enciclopédia. Então, é isso. Então, se a, gente, se a gente começar a estudar, nós vamos ampliar isso, nós vamos chegar a um determinado ponto que a nossa sinaleticologia vai ser uma, uma coisa de louco, ela vai ser um universo inteiro. Entendeu? Parece que ela é uma coisa assim, rudimentar, mas se ela avançar nesse nível, ela fica mais avançada do que as outras comunicações. Ela fica mais avançada do que a clara audiência, do que até a clarividência, Porque ali ela, ela traz é, nuances que essas outras percepções não poderiam trazer. Então, aquilo é como se você fizesse a a leitura do Cosmos instantânea. Aquilo gera, igual a Concierge Livre tem, por exemplo, a a ubiquidade. Ela está aqui, mas ela está em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Ela não está aqui, ela está no no Cosmos. Então, tudo está captando. O nosso holossomo é assim. Agora... Se a gente começar a entender a sinalética, nós vamos começar a ter um universo muito maior. Mas isso, para fazer isso, você tem que começar pelo primeiro passo, não é? Para você aprender a ler, você tem que aprender o A, o B, né, o C. Você tem que ir sendo alfabetizado. Então, você fez ali aquele, sentiu o negócio na hora que você fez a MBA, Você está entrando aí na alfabetização do negócio. É isso que é importante você entender, que aquilo pode ser o beabá, mas é um beabá que vai te levar para a enciclopédia. Então, se você entende para onde você vai, você se motiva mais, você você sabe o que é que você está fazendo. Então, a sinalética vai chegar nesse nível, mas a gente precisa começar pelo beabá, que é Percebeu um sinal, percebeu alguma coisa, identificou, reconheceu, anotou, registrou, dá valor para cada percepção. Cada coisa que você percebe tem valor, é aquilo que eu falei anteriormente. O outro pode ter tido uma cosmoconsciência, consciência mas foi ele que teve, não fui eu. Eu só tive um sinal aqui, minha, minha orelha esquentou. Oh, mas eu senti isso. Isso para mim tem valor, porque vai fazer alguma coisa, eu vou usar isso para alguma coisa, vai me indicar alguma coisa. Eu vou entender o meu parapsiquismo a partir daí. né? E aí você vai ampliando, você vai né, aprofundando nas suas experiências. Então, às vezes, é falta a pessoa prestar atenção, ou dar valor para a experiência que ela teve. Não tem aquela pessoa que você fala assim. Tem um que você fala assim o que, que você percebeu? Não, percebi nada. Só esquentou-se um pouquinho desse lado, teve um negócio daqui, e aí me deu um jato na cabeça, e aí veio uma coisa, e aí você falou, ué, mas você falou que não tinha sentido nada. né? Então, e às vezes
2: o amparador teve um esforço danado para conseguir fazer é. aquilo.
0: Então a pessoa às vezes ela sentiu um monte de coisa, o problema é que ela não decodificou o que ela sentiu. Ela não prestou atenção no que ela sentiu. Ela não trouxe aquilo e não tentou dar significado para aquilo que ela sentiu. Se você não decodifica a experiência, também não adiantou nada. Se você não tentou identificar o conteúdo da experiência, né, também não adiantou nada. Né? Então, a questão toda é você entender a experiência, é você tirar o significado dela tirar o sentido da experiência isso vai né, esclarecer, vai vai ajudar você a entender alguma coisa, vai ampliar o seu discernimento aquilo que eu eu coloquei aqui do professor Valdo. o que interessa mais é o discernimento cosmoético da boa intenção da consciência
3: Bom dia a todos, parabéns professor Hernani por esse paper tão importante para todos nós nós temos agora várias participações de vários estados aqui, que estão pessoas dando parabéns aqui, pessoas aqui de Foz do Iguaçu também, mas sempre lembrando, né, quando a pessoa mandar pergunta, que identifique o nome e o local da onde ela está enviando as perguntas, né. E também o pessoal aqui presencial, quando quiser fazer perguntas, é só pegar o microfone, né, e fazer e se identificar aqui. Vou começar por Curitiba, com o nosso amigo aqui, que é Eduardo Doria, que ele está enviando uma pergunta aqui. Bom dia, professor Hernani, com agradecimento pela expansão do que nos trouxe no seu paper, das formas como podemos desenvolver como energomediadores, na assistências nas assistências diárias e nas atividades com instalação de campos energéticos. No item 2 da atividade, com, uh, no item 2 da autoexperimentação da página 1, um, central Extraf- extrafísica de energia. Como podemos retransmitir as energias vindas desta central com o mínimo possível de alteração? Contaminação, entre aspas, ele colocou. Energética, com todas as nossas energias pessoais. Daí ele pergunta, o ideal é realizar a energomediação entre a fonte energética e os assistidos, sem que haja nossa interferência com as nossas energias? A partir de qual nível evolutivo esse fato ocorre?
0: É... Começando do fim para o começo, tá? Então, eu acho que isso ocorre na condição do serenão, né? O próprio professor Valdo falava isso, que o serenão exterioriza a energia imanente, né? Então, quer dizer, ele não altera a energia, ele, quer dizer, ele exterioriza a energia pura, né? Mas não é que é assim, se, você falar, mas se não alterou nada, então o que adiantou? Né? Entrou, saiu a mesma coisa, mas não é. A energia é a energia imanente, mas a aplicação inteligente da energia certa no lugar certo foi ele que fez. Então você vai falar assim, o remédio para aquela pessoa é esse aqui, não é o outro. Quem aplicou o remédio certo foi a inteligência de quem pegou o remédio aqui e colocou ele aqui. Mas você colocou o remédio Purinho, do jeito que ele era. Você tirou, você não não trouxe a a poluição da sua pensanidade junto com o remédio. Mas você teve o discernimento de saber qual era o remédio que tinha que ser colocado. Então a inteligência da energização do serenão é essa. E a energia é a correta na dose certa, no lugar certo, para a pessoa certa, mas a energia é pura é imanente, é a energia que não altera né, com a pensanidade dele. Nós estamos longe disso, a gente joga a nossa nossa melhor intenção possível com as nossas emoções e tudo bom, está tudo certo. Por isso que a nossa emoção, até certo ponto, nós não temos como... Como você não tem como se livrar da sua emoção, você coloca a melhor emoção que você pode. Coloca amor e carinho, energia e tudo que você pode. Você não tem como exteriorizar sem emoção, porque você tem ela. Então, coloque uma emoção boa. Coloque o melhor sentimento que você tem de amor, de, ah, de tudo que você pode. Pra você ajudar a pessoa, ajudar os outros. Então, você não vai você não vai deixar de colocar você ali na energia, mas pelo menos você não vai piorar, né? você vai colocar alguma coisa boa. Não é? É isso.
3: Temos agora uma pergunta, vinda lá de São Paulo, de Caracuatatuba, da Daniela Miari. Ela fala assim, ah, parabéns, né, professor Hernandes, e grata por contribuir na ampliação do esclarecimento. Percebo ser minha maior energotransmissiologia a força presencial, por estar mesmo à distância, full time, para a conscienciologia. Teria alguma dica técnica de qualificação uh, o contexto de resu- ou contexto de resultado Talvez ela não se explicou bem direitinho aqui, ou o contexto de resultado, mas ela pede uma técnica, assim, uhum. porque ela está à distância. Uhum.
0: Tá. Com relação a você direcionar a energia à distância para a pessoa, será que é isso que ela está querendo falar? É, ela
3: fala assim, teria alguma dica técnica de qualificação, né? É. É porque a distância, do ponto de vista
0: da energia, ela não interessa muito, não, não importa muito. Você pode jogar a energia à distância e tudo, né? E assistir, você vê até Nepsi, é isso, você assiste à distância. né? É claro que depende do contexto, depende da situação, precisa da presença. né? Por exemplo, quando a pessoa vem aqui, ela entra no nosso campo aqui, ela vai numa dinâmica, ela vai num curso de campo, ela está em loco, você consegue trabalhar mais com ela, que você está ali. Mas a distância também, a energia flui, a energia não tem, não tem, não está sujeita. Em tese, ela não está sujeita ao espaço e ao tempo. Né? Então, você pode mexer com isso à distância. Não sei se é isso que ela está tá querendo Talvez dizer, mas... Talvez ela queira mais alguma coisa, ela é, envia, né? É. Agora, a questão toda é você conseguir o máximo de separar, por exemplo. Você vai trabalhar com uma pessoa à distância. Você tem que tentar tirar todas as outras coisas, assim, do do caminho, vamos dizer assim. Tira tudo do caminho entre você e a pessoa. Igual, por exemplo, estou falando aqui com a Terezinha, o relógio está na frente, o microfone está na frente, eu vou tirar tudo da frente, eu vou ficar só ela. E aí eu vou jogar energia para ela. Pensa isso à distância. Tira tudo que está na frente... E joga só, foca só na pessoa. Não interessa o resto. É como se eu tivesse cortado a distância e feito um túnel até ela. E aí você joga energia para ela. Envolve ela com a sua energia. Isso funciona. É como se ela estivesse presente. Você afasta todas as interveniências que tem entre você e ela. E joga energia. Vê ela ali, ó. Coloca ela na sua tela mental, na sua frente toda, direitinho, a pessoa bonitinha lá. Vê ela direitinho e vai. Tira tudo que tem na frente e joga energia só para ela. Aquilo vai. Você vai atender aquela pessoa direitinho, sem, sem problema. A energia vai chegar nela.
2: contribuir com uma experiência que eu tive uma vez, já faz um pouco mais de 20 anos na época a gente estava fazendo um curso do IPC e durante né, a prática energética eu vi um acidente que ia acontecer com uma pessoa da minha família naquela hora eu falei assim, gente o que que eu posso fazer? Não posso fazer nada me vi totalmente impotente é, em relação ao que ia acontecer. Mas o que, que eu pensei? Eu falei, eu estou num um campo que é um campo otimizado, um campo assistencial, e tive a possibilidade de ter essa pré-cognição. Então, o máximo que eu posso fazer é doar energia. E aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu procurei é, colocar o foco, até você fala essa questão do foco aqui na listagem, né, dos 32 itens. Coloquei o foco somente na pessoa, coloquei assim, a energia mais fraterna que eu podia naquele momento, é, para que se eu não pudesse evitar o acidente, mas pelo menos contribuir para que a pessoa ficasse bem. E fiz aquele movimento, passei o, o trabalho todo energético, fazendo aquela focalização de energia, né, para poder auxiliar a pessoa que ia sofrer o acidente, né? segundo a possibilidade que eu tinha visto lá no campo. Aí quando eu cheguei em casa, é, um familiar né, me chamou, falou assim, ah, senta aqui que a gente quer falar uma coisa para você. A hora que falou, senta aqui, eu falei, ah, aconteceu alguma coisa. né? Aí ela foi e me falou que tinha acontecido um, um acidente, mas que dentro da condição do acidente poderia ter sido uma coisa gravíssima, mas foi uma coisa totalmente... Leve a pessoa já estava em casa e estava tudo bem. Então naquele momento eu fiquei pensando na predisposição. Se a gente tem uma predisposição, né, para poder é, ter uma uma precognição ou mesmo para poder fazer uma intervenção energética em determinada situação, se a gente mantém, né, esse estado mais de autopacificação e vê naquele momento o que eu posso fazer? né? Eu poderia ter ficado desesperada diante uhum. daquilo que eu vi e ter abortado qualquer tipo de assistência. Mas junto com o amparador, eu acho que tudo fica muito mais favorecido. Então naquela hora eu confiei nas minhas energias, mas eu confiei é. principalmente no trabalho conjunto com o amparador. Porque eu sabia que aquela informação não tinha sido trazida por acaso. né? Então se eu podia fazer alguma coisa, alguma intervenção energética, eu não ia estar sozinha. Então, eu queria, Nani, que você falasse um pouquinho, sabe, sobre, você fala duas coisas aqui. Essa questão do foco, né, que é o item 17, mas você traz também abordagens diferentes no item 15, que é a finalidade, e depois no item 25, que é o o objetivo, ou seja, o propósito assistencial, mas aquilo que você quer fazer naquele momento enquanto assistência.
0: A questão, essa listagem aqui, ela é toda, ela é prática. É tudo para a gente fazer experiência. O objetivo de eu ter colocado isso aqui é para a gente olhar cada um e fazer experiência com isso, para a gente ver. Então, por exemplo, você pega o foco, como é que eu focalizo a minha energia? O que, que tem sobre foco? Ver tudo que tem de foco e ver como é que você vai direcionar, como é que você vai botar a energia, foco para fora, foco para dentro, foco para frente, foco para trás, para cima, tudo é foco. Ampliar o foco, diminuir o foco, fazer o raio laser, fazer a, a, a esterilização esférica. Isso é foco. Agora, você começa a estudar isso e fazer experiência para você entender o negócio. Aquilo que a gente falou, tenha suas próprias experiências. Mas você ter experiência, você tem que fazer experimento. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a pessoa poderia me perguntar, por que, que você não colocou é, energossomatologia? na especialidade, e sim em experimentologia. Porque o meu foco aqui é para você fazer experiência com energia. A gente precisa aprofundar a auto-experimentação com relação às energias. Uma coisa que eu penso assim, ó. A realidade mais dócil do cosmos é a energia imanente. Ela é totalmente obediente à sua vontade. Energia imanente é uma coisa dócil. Você pensou, ela vai. A energia imanente está aqui. Você. Joguei ela para lá. Ela está ali. Eu quero chupar ela. Absorver. Quero jogar ela para fora. Joguei ela para fora. Isso é energia imanente. Ela é totalmente dócil à sua vontade. O que você quer fazer com ela? Você faz. Ela não, ela, ela não tem vontade. Ela não... Você fala assim, ah, a energia vem, que ah, ela corre para lá. Não. Você mandou, ela faz, ela obedece. Então, a energia imanente é a realidade mais dócil do cosmos. Se você entende isso, você domina ela. Agora, se você tem intenção boa com isso, você joga ela para onde você quer e, e assiste do jeito que você quer com essa energia. Esse entendimento da energia que a gente precisa. Isso é... Pensene, pensenização. A hora que você começa a entender isso, você fala, então, eu posso pegar um lugar que está tudo sujo, eu pego essa energia limpinha que está aqui e vou jogar tudo lá, vai limpar. Você pega água limpa e joga num negócio sujo. Às vezes o negócio está muito sujo, precisa de muita água. Mas você pode jogar água, Entende? A água está disponível. Agora, Hernani. Você tem a água. Então, a questão toda é essa. A intensidade da sua pensão. Por isso que eu falo aqui, ó. Por isso que eu faço isso aqui é prático, ó. Fluxo. O escoamento ou o movimento contínuo da energia. Pensa. Você pega aquele monte de água e aquilo vai escoar através de você, assim, as cataratas. Você vai jogar lá no. no na faixa de Gaza. Você joga as cataratas do Iguaçu na faixa de Gaza. Você vai com Foz do Iguaçu, o Holopensende de Foz do Iguaçu vai inundar aquilo lá. Lá vai virar Foz do Iguaçu. O ambiente extrafísico da faixa de Gaza vai virar interlúdio. Vai virar igual da Cognópolis. Aí você pega e joga tudo isso lá. Pensa isso. Você pode fazer isso. Não interessa a distância, é só a intenção. É o seu pensamento que faz isso. Aí você vai falar, vai mudar lá? Talvez não, porque é muita sujeira, pouca água. né? Mas você joga. Nós, Nós temos muita água limpa aqui. Nós podemos fazer isso. Nós podemos doar essa energia.
4: Hernani, a respeito disso aí que você estava falando, né? a gente já ouviu bastante relatos do professor Valdo a respeito dessas consciências mais evoluídas que têm esse superpoder aí de... Uh, eu estava até pensando como que é um superpoder de Big Bang, né? de arrastar e criar é, essa repercussão de uma maneira que a gente vê só em filme da Marvel, né? negócio super-herói. Uhum. E eu queria ver o que, que você... Pensa a respeito desse desenvolvimento pra é. Como que a gente pode né? Uhum. Porque eu estava fazendo um paralelo, por exemplo, num show Às vezes tem lá um artista é. com 200 mil pessoas, ele reverberando E agora, no ponto de vista energético Como que a gente pode entender esse fenômeno Se uhum. é que é um para-fenômeno é. Para um dia vislumbrar, chegar lá nessa condição
0: uhum. O problema é que a gente dá mais valor para aquilo que é físico Para aquilo que é perceptível então, a gente acha que o efeito maior é, é quando ele se torna perceptível na dimensão intrafísica. Mas nem sempre.
4: Mas, a, até em resgates mesmo, extrafísicos. É.
0: Mas o negócio é na, é na sutileza do mental soma é que, tá, que estão os maiores fenômenos. Que estão as coisas mais significativas. Porque é no núcleo da intenção é que está o maior poder da vontade da pessoa. Esses superpoderes, eles estão lá na sua intraconsciencialidade, lá no fundo da sua intencionalidade. Então, é isso que transforma, é isso que muda. É isso que joga a energia daqui para lá. Então, o superpoder é a pensenização da pessoa. É Já que você falou de super-herói, lembra daquele filme Matrix? Na hora que ele falava assim, não, isso tudo não é real. Mudava tudo. Então é isso. A matéria, o físico, isso aí é, é, é o secundário. Por isso que eu falei do negócio da monja, né? Ela chega lá e aquele monte de arma desaparece.
4: E pensando no micro, seria aquele integrante da família que chega no churrasco, no no ambiente, na casa, e altera-se sutilmente toda... Agora, pensa
0: uma coisa. a pensanidade positiva, quer dizer, o pensamento repetido, constante, todo dia, mas cosmoético. Dentro de um lugar, aquilo vai... Não é aquela coisa que chega e muda de uma vez, mas é a regularidade da pensionização cosmoética, ela vai criando aquele pensênio. Então é por isso que a tenepse é importante, porque ela é todo dia, ela vai lá. Então é é aquilo, de gota em gota. Aquilo vai produzir um efeito.
3: Nós temos agora uma pergunta da Lígia Decker. Ela está na Germânia, no estado de Bavária. Eu não vou saber falar o nome da cidade certinho, mas uhum. eu vou falar. Burgalsen, Burgalsen, tipo assim. Uhum. <risos> então, ela, gratidão, professor Hernando, pelo excelente paper e debate. Poderia comentar o item 8, dosificação? Quais parâmetros podemos considerar para sabermos a, se a dosificação está adequada. Por exemplo, durante a TENEPS, uhum. poderias compartilhar alguma experiência?
0: É. Isso daí, a questão, é, no processo de transmissão de energias, vale muito o direcionamento dos amparadores. Eu, pelo menos assim, o que, que, eu, o que, que eu faço? Em princípio, Eu jogo tudo, eu dou tudo que eu tenho. Mas, no decorrer do processo, vem, às vezes, uma inspiração dos amparadores para ir mais ou menos. Então, assim, a minha primeira primeira intenção, meu primeiro estímulo é, ó, estou dando tudo que eu tenho. Mas... Dependendo do caso, os amparadores te dão a orientação. Eles falam assim, não, segura um pouco. Não joga tudo de uma vez. Nesse caso, precisa ser suave. Aí você deixa aí. Isso acontece muito, assim, quando você vai fazer arco-voltaico, ou quando você vai fazer energização, assim, nos nos cursos. Tem hora que você começa a exteriorizar a energia, aí o amparador vem e fala, ó, não, suave. E aí começa aquela onda bem calminha, leve... Aquela brisa vai envolvendo a pessoa. Tem outra hora, na hora que você joga tudo, vem o negócio, potencializa mais ainda, multiplica por 10 aquela potência que você colocou. Então, você tem que ir percebendo. Fazer a experiência. né? Fazer a experiência, sentindo, entendendo cada caso. Vai chegar um ponto que nós vamos ser os especialistas. Nós é que vamos saber a dose certinho. Você já vai, na hora que chega, você já sente, você já sabe. Não, já sei quem que é, o que que é, o tanto que é, onde é que vai, o tanto que tem que ser. Mas nós não estamos nesse nível ainda. Nosso negócio é sentir o amparador e deixar rolar. Pelo menos, falando por mim, é assim. Né? Aqui,
3: então, a voltando à questão da Daniela em ah, tá. área ela é o seguinte sobre força presencial com energotransmissiologia. Ah, tá. qual a relação a pergunta não tem
0: tudo a ver né força presencial nada mais é do que a, a manifestação da sua energia do ponto de vista ali visual do ponto de vista da sua aura né daquilo que você se expressa, aquilo que a a sua energia comunica na hora que você chega, o impacto da sua energia, da da comunicação da sua energia. Então, a tendência, quanto mais você doa energia, mais aumenta a sua força presencial, isso é natural. Agora, se você começa a ter uma uma contrapartida extrafísica, como a gente falou aí, né? um amparador ou chega no nível de ter uma equipex, isso aumenta mais ainda. Porque a força presencial da pessoa, ela é é aquilo, é o holopensene dela. E aí, junto com a energia dela, vem o que está por trás daquela energia. né? Junto com os amparadores, com tudo mais. Então, a tendência é aumentar. É é ganhar cada vez mais expressão, né? a força da pessoa.
3: Sr. agora assim, voltando à questão da doação, aqui na página 2, você traz ali a questão, na, na doação mesmo, que fala, a pensinização que mais predispõe à exteriorização de energias entrosadas com os amparadores é a anticonflitividade, se é. pudesse ampliar mais.
0: Eu acho isso. Eu acho porque quando você elimina a conflitividade... Você abre espaço para os amparadores atuarem. Aquilo tem, por exemplo, nem o assediador não consegue ficar contra você, porque você está querendo ajudar ele, qual o problema? Ele te joga uma pedra, você dá um bálsamo de energia para ele. Ele quer te matar, você quer que ele seja serenão, mais depressa possível. Então, está totalmente contrário. Você devolve o oposto para ele. né? Tudo que você devolve para ele é melhor. Você está dando para ele mais do que ele merece. Ele está te pedindo uma coisa, você está dando muito mais. Então, o que que ele vai reclamar? Ele não tem o que reclamar. Às vezes, o assediador é um cobrador, um reivindicador. Mas você está pagando dobrado, triplicado, multiplicado. Está dando tudo que você pode para ele. Você quer o melhor para ele. Então não tem como ele ficar contra você. Ele está contra ele mesmo. Ele não é assediador seu mais. Ele é auto-assediador. Ao contrário. Ele está assediando ele mesmo. Porque você não, você está ajudando ele. Você está a favor dele. Ele que está contra si próprio. O assediador dele é ele. O inimigo dele é ele mesmo, não é você. Não é? Ele pensa que você é inimigo dele, mas o inimigo dele é ele mesmo. Não é você. Você está querendo o melhor para ele. Você está querendo que ele evolua, que ele fique bem, que ele, ah, ele fique lúcido, que ele tenha tudo, pode de melhor. Mas ele... Ele não não viu isso. Então, quer dizer, quem está contra ele é ele mesmo. Então, essa questão da anticonflitividade, quando a gente aprofunda, você começa a pensar sobre isso, isso muda tudo. Isso muda tudo. Problema de conflito, por exemplo, é a represália, a vingança. Né? Então, por exemplo, num, num conflito, não importa quem está certo, quem está com a razão. Os dois estão em conflito. Para acabar, alguém tem que ter essa postura. Alguém tem que def- devolver a assistência e não a retaliação. Enquanto um está retaliando de cada lado, não vai, nunca o conflito vai acabar.
3: Nós estamos vivendo um momento que é bem é, experimental, é.
0: Né? Não, isso é o extremo, né? Mas o tempo todo. As mini-guerras estão acontecendo o tempo todo, entre as pessoas, dentro das famílias, né? nas brigas políticas, em tudo. Tudo isso daí é conflito. Conflito. Nas decisões, nas reuniões, né? E outra coisa, às vezes está todo mundo querendo fazer assistência, só que um acha que tem que ser de um jeito, o outro acha que tem que ser do outro. Conflito. E aí as pessoas levam para antagonismo, para desafeição, para retaliação. Então isso tudo está errado. Se a pessoa entender que ela... Não, vamos fazer, vamos tentar acertar. Eu sei o que eu quero, eu sei da minha intenção. Eu sei que eu estou tentando acertar. Mas também eu admito que o meu discernimento não é lá essas coisas, eu posso estar errado. Estou fazendo força. A minha intenção está bem clara, está tudo certo. Não tem tem erro. Eu sei o que eu quero. Quero o melhor para todo mundo. Mas o meu discernimento, às vezes, é limitado. Eu não sei, às vezes, eu quero melhor, mas às vezes eu não sei qual é o melhor caminho a seguir. Então, eu preciso fazer isso em grupo, eu preciso compartilhar, eu preciso interagir, eu preciso considerar as opiniões de outras pessoas, eu preciso somar esforços, eu preciso ter mais vivência, eu preciso fazer o esforço de ir atrás, de pesquisar, de estudar, de ler, de tentar entender, para aperfeiçoar minhas abordagens, para eu não ficar tão tacando, com a visão curta. Então, eu tenho que buscar aperfeiçoar o meu discernimento para qualificar a minha energia, para eu agir da maneira correta. Senão, como é que eu vou fazer? Senão, eu vou ficar só com a intenção boa, mas vou acabar errando vou acabar não fazendo nada ou fazendo a coisa errada mas não tem desafeição não tem conflito nisso estou contra ninguém tem nada não existe conflito não existe é, antagonismo não existe desafeto não existe inimigo não por quê Esse que é a questão. Agora, quando a gente começa a entender, os amparadores vão ter mais facilidade de trabalhar com a gente. Por isso que eu acho. Vai mexer com energia, apaga, tira todos os, os conflitos. Por isso que o professor Valdo sempre falava. Você vai fazer teneps, Qual que é a primeira coisa? Não pense mal de ninguém. É isso. Você retira os, a conflitividade que tem e aí a energia vai fluir com mais abertura,
5: né? Ana, bom dia a todos. Obrigada aí pelo paper, muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre o item 13 né, do da enumeração, uhum. especificação, a característica específica singular do padrão de energias exteriorizado uhum. é Essa característica, às vezes, por exemplo, no caso de um inversor, que está começando ali o trabalho das energias, como que consegue identificar, como que ela desenvolve essa especificação? né? Começa pelo trafor, pela pensionização... Porque eu acho que esse item tem muita relação com o item 28, que é a propriedade. né? Os atributos especiais, caráter ou características distintivas do padrão de energia. né? Mas, de repente, se você quiser comentar um pouco do seu caso, ou como que isso se desenvolve, essa característica.
0: É. Então, a a questão é você começar a observar, né, prestar atenção... na na energia, e assim, todo mundo tem um padrão de energia, e esse padrão vai ser de acordo com a sua sua intenção, sua pensenidade, o seu mater pensene. né? E todo mundo tem um padrão específico, e às vezes é aquele padrão que é necessário mesmo. Então, a primeira coisa é fazer uma auto-pesquisa para você entender mais o seu padrão. Você reconhecer, estudar, como é que você pensa, como é que você funciona, como é que é o seu raciocínio, né? como, quais são as suas abordagens, que tipo de experiência que você tem para a psíquica, a sua vivência é mais numa determinada área, em determinada em outra. E aí você começa a fazer um... Um, assim, um diagnóstico, né? um autodiagnóstico do seu padrão de energias. Né? E isso serve tanto para você aperfeiçoar o seu padrão, só, não, nesse ponto aqui eu preciso melhorar a minha energia, preciso aperfeiçoar, preciso melhorar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela é muito agressiva, muito bélica, então ela tem que melhorar isso. Mas, por outro lado, ela é realizadora, isso é bom, então, ela vê outra forma, que isso, a energia dela vai ter esse, essa propriedade. Se ela é mais realizadora, a energia dela é mais assertiva, é mais direcionada. Ela consegue pôr energia quando ela quer fazer alguma coisa. A vontade dela, ela é forte. Então, ela sabe fazer isso. Então, o que, que ela tem que fazer? Não, Então, o que, que eu tenho que ver? Eu tenho que ver, para eu poder canalizar essa energia tirar o aspecto da agressividade. Eu não vou pensar mal de ninguém, nada. Eu vou, mas eu vou usar essa força que eu tenho para poder fazer acontecer. Então na hora que eu precisar, ó, se precisar de um sujeito que é de arrancar toco, sou eu mesmo, entendeu? Pode deixar que a minha energia é dessas. Eu sou de derrubar parede, mas você vai usar para fazer assistência. Você vai usar para ajudar. Você sabe que você tem o seu padrão. Agora, se a pessoa tem esse padrão e ela vai usar anticosmoeticamente, ela vai piorando, ela vai ficando assediada, ela vai virando bucha de canhão de assediador. Então a questão é essa. Por isso que eu falo, eu enfatizei muito aqui a questão da energomediação. Tem a sua energia, o seu padrão energético, mas também tem o padrão das energias com os quais você se conecta. Então, junta a sua energia, mais a energia do amparador, com a intenção cosmoética e com o direcionamento, aquilo vai fazer assistência. Então, a, 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 a essência, né? o, o pulo do gato, vamos dizer assim, é você conseguir fazer esse entrosamento do seu padrão de energia, da característica singular que você tem, junto com os amparadores, para que, que aquela aplicação desse, desse seu padrão seja o mais eficaz possível. Né? Dentro da assistência que você pode fazer.
2: Posso contribuir? Uhum. Uma coisa que eu fiquei pensando aí, disso que você está falando um dos indicadores que eu acho que ajuda nessa identificação são as demandas de assistência que chegam para nós. Então, assim, a gente começa a ver ao longo do tempo a repetição do padrão de assistido que chega, ou de demanda que chega, E aí a gente vê, mas por que que essa demanda chegou para mim e não chegou para a Terezinha, não chegou para a Flora, e veio especificamente para mim? E ao longo do tempo, com o mapeamento né, das demandas que chegam, sejam para a TENEP, seja para as atividades mesmo assistenciais do dia a dia, vão mostrando a especificação do trabalho de assistência e a singularidade assistencial. né, Pelo resultado daquilo que chega para nós.
0: É isso aí. Obrigada. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem essas... Algum aspecto. né? O negócio é assumir, reconhecer, perceber isso e aplicar bem.
3: Aqui nós temos agora a pergunta da Mari Lux, aqui de Foz do Iguaçu. Ela agradece, professor Hernani, por compartilhar suas autopesquisas conosco. Aprendo muito com você. Ela coloca, juntos vamos mais longe. Então ela pede aqui na página 1 um, para falar um Não, é a página 2, na verdade, que uhum. ela quer que fale sobre a questão da autoexperimentologia. Uhum. Para ampliar esse tema aí. Depois tem mais uns itens que ela pede aqui.
0: Ela não falou nenhum específico, né? Não, ela
3: falou depois outros uhum. itens, mas ela quer que amplie uhum. a autoexperimentologia. É.
0: é, aí eu coloquei uma sequência, né? Como eu tinha falado. Uhum. Assim,
3: ah, ela pede, então, acho que dá é. para falar, então, é o item 2, que é a doação,
0: uhum.
3: o 5 e 9.
0: Tá, tá. Então, vamos lá. Doação. Atuação na função de doador em diversos cursos de Conscienciologia. Vale destacar aqui a experiência inesquecível de perceber-se como se fosse uma máquina de esterilização de energias durante um campo do curso ECP2, no qual participava na condição de aluno. Eu já comentei isso. Eu, quando estava lá, né, eu comecei a perceber, eu estava no colchonete, os amparadores trabalhando com a minha energia. Isso, para mim, é é marcante, porque foi a primeira vez que eu percebi isso. Não era eu que estava mexendo com a energia. Eram os amparadores que estavam tirando a minha energia. Nada que eu fizesse mudava aquilo. Eu falava, não, estou sentindo. Eu pensava para o outro lado, aquilo estava do mesmo jeito. Eu ficava quieta, que ele estava do mesmo jeito. Eu falou, mas não é não sou eu. Eles estão mexendo, eu tô, estou tô percebendo, tem, tem, eles estão tirando a minha energia. E aquilo era uma máquina. Então eu falei, isso... eu, eu Para mim, aquilo era a primeira vez que eu estava tendo aquela experiência. Não era eu. Eu simplesmente deitei lá, os amparadores estavam tirando a minha energia jogando ali para poder fazer assistência para o campo. Então, isso aí é, é, o, é o beabá, não é? Da enego-mediação, da enego-retransmissiologia. Enego é o beabá. É o amparador, você está lá, o amparador vem junto com a energia e começa a tirar a sua energia para fazer assistência. Agora, ali tinha ritmo. Ali eu podia perceber um monte de coisa, o direcionamento, o ritmo, a intermitência. esses itens aqui, esses 32 itens, eu poderia estudar tudo aquilo ali. Eu poderia ficar olhando, observando, olha, olha as ondas, vou contar quantas ondas tem. Vou ver como é que é. Eu poderia estudar, porque eu estava lá só observando. Não era eu que estava fazendo aquilo. Eu só só me predispus. Então eu podia ver, ah lá, eles mostram, vai vai um tanto de onda, depois para. Depois vai mais outro. Ah lá, na terceira é mais forte. Eu podia ficar só olhando aquilo, só estudando, só analisando. Porque eram eles que estavam mexendo. Então aquilo era o máximo, porque você começa a estudar tudo a energia, como é que funciona. Opa, aqui foi, ó. Na hora que o cara fala um negócio lá, vai mais. Depois vai menos. Depois muda o ritmo. Aquilo dá um jato mais, mais depressa. Então você começa a ver a máquina funcionando, o campo funcionando, os amparadores mexendo com a energia, e aí você fica só de observador ali. Então, ali você começa a entender de energia, você começa a estudar o processo, você começa a aprender com os amparadores. Esse é que é o bom de fazer a energo-retransmissiologia, a energo-retransmissão. Porque você aprende com os amparadores. No ECP2 é incrível quando você fica lá na condição de epicom. Por quê? Porque eles assumem o controle. Então, a primeira vez que eu fui, eu falava, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer nessa cadeira? E aí eles falaram, não faz nada, fica quieto, deixa que a gente vai trabalhar. Então, eles começam a mexer. né? Teve um outro que eles falaram para mim, faz 10 minutos de EV, porque tinha um negócio, tinha a questão da, da umidade do ar, que estava muito baixa, aquilo começou a afetar, eu comecei a ficar com todas as... questões respiratórias, tudo trancado. Então, eles tiveram que dar uma geral em mim primeiro para poder começar o trabalho. Então, eles falaram, fica dez minutos fazendo EV, que isso tudo vai sumir. Eu falei, tá bom. Fiquei lá fazendo dez minutos. Ali, sumiu tudo. Mas eles me ensinando. Ali eu fico de aluno, eu fico aprendendo. O que eles mandaram fazer, eu faço. E eles é que assumem o comando. Então, se a gente é, começar a entender isso, a gente começa a aprofundar esse acoplamento com o para poder deixar o processo se desenvolver dentro dessa energo-retransmissão é, é, de energias.
3: Serenane, e na Tenepse, na sua Tenepse, poderia dar um exemplo se isso ocorre também no início?
0: Também tem, é. É, é semelhante na Tenepse. Parador, né? Aliás, as primeiras experiências começaram na teneps, né? As primeiras percepções assim, que eu tive, assim, mais é, significativas do parador, tudo foi na Tenepse. E aí, quanto mais é, por exemplo. Às vezes, na dinâmica, dependendo do caso, pode ser mais intenso do que na Tneps, porque porque tem consciência envolvida, está lá todo o negócio. Mas no curso de campo, às vezes é muito mais, é muito mais potente. Porque aquilo tudo foi feito, foi tudo preparado para aquele momento. Você tem um aporte novo ali, você tem uma equipex especializada que está ali para te ajudar... Você tem Equipim e Equipex, né? não é tudo ali, tudo, tudo fazendo a convergência. É um monte de gente trabalhando para aquilo acontecer. É diferente. Aumenta. Não é você sozinho. Esses cursos, não é? o Epicom ali é uma mini peça. O, a Equipim e a Equipex tra, funcionam muito no processo da, da constituição do campo. Aquilo tudo funciona Aquele povo todo está sustentando ali o trabalho É tudo, é um trabalho de equipe é, Então aquilo amplia É muito mais Se tem mais né, Se junta as forças A, a potência aumenta
3: Lembrei do exemplo do hospital, né? médico é, sozinho não faz é. Tem equipe junto Então você né? vê que nesse curso de campo O negócio é
0: impressionante
3: é é o 9 e o 10, ela nega a formulação tá. também.
0: Uhum. O 9 e o 10, na pangrafia. Então, as experiências de energomediação mental somática em experimento de campo pangráfico, predisponente de extrapolações parapsíquicas, intelectuais, polifenomênicas, né? Eu até fiz um, um paper que eu apresentei aqui, que chama experimento de campo pangráfico, né? Lá eu explico direitinho como é que funciona isso daí. Porque, assim, a pangrafia é um fenômeno complexo, avançado, né, que a gente ainda não domina. Geralmente isso vem mais de dominar a pangrafia. Isso é coisa de desperto para cima. No entanto, nós podemos criar uma predisposição para estudar esses fenômenos. Nós nós podemos criar elementos, formar um campo favorável para estudar isso. É isso que nós fazemos lá na dinâmica da pangrafia, e é isso que nós fazemos também no curso de campo que a gente tem lá, que é o o pangrafologia verbetológico, que a gente junta a a, a criação de um campo que predispõe à extrapolação polifenomênica, quer dizer, Hum. vários fenômenos ao mesmo tempo, junto com o processo do direcionamento da verpom através do verbeiro. Porque a essência da pangrafia é a verpom, é você conseguir traduzir aquilo, que geralmente são vários fenômenos que fazem a convergência para um único foco. E esse único foco, às vezes, é um conceito, é uma ideia, é uma verpom que vem ali. Então, quando você usa a técnica da verbetografia, que ela é mais, assim, de detalhar, de de picotar, de trazer por por, tópicos, de de campos, de de especialidades, aquilo facilita o direcionamento. E aquilo começa a vir uma chuva de ideias. Tudo relacionado com o mesmo tópico e percepções, experiências, então, então aquilo expande o negócio, facilita tanto a produção da GESCOM, quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo multifacetado, multi, é, polifenomênico. Né? Então, agora, onde é que entra a mediação nisso? Quando você atua, por exemplo, como EPICOM, num campo desses, ou até mesmo assim, na, como porque quando a gente faz lá na dinâmica, por exemplo, a gente é, aplica arco voltaico, os, os próprios participantes, experimentadores da dinâmica também aplicam o arco voltaico e outros colegas. Tem o processo da clarividência, que não é bem é só a clarividência, mas ali a gente trabalha com o acoplamento pan-gráfico. Que, é a predisposição, a abertura polifenomênica a partir da clarividência. Você né? se, se amplia a clarividência, faz a, o acoplamento áurico assim, e aquilo abre as portas para pro, os fenômenos. Então aquilo às vezes começa a ampliar, começa a vir um monte de informação ali. Então, a mediação é você ali colocar as suas energias E aí vêm os amparadores e criam aquele holopencene. Tem amparador que é especializado nisso, tem amparador que tem um um padrão já, uma técnica e tudo. Então, quando vem a Equipex, eles instalam aquele campo e aquilo facilita. Quem entra num campo desse percebe mais, tem mais experiência, tem vivências, tem extrapolações polifenomênicas. Mesmo que a pessoa nunca teve... Uma experiência de pangrafia, ela não sabe o que, que é isso. Né? Ou mesmo para a gente que está assim, a gente está engatinhando rumo a esses fenômenos mais avançados, o campo predispõe para a gente ter algumas extrapolações, para a gente ver como é que é lá na frente. Onde é que a gente pode chegar com isso? Né? Essa que é a ideia. É,
3: Próxima é a e a
0: megaforização é a mesma coisa. Né? Eu até fiz também. O paper chama Experimento de Campo de megaforização Nós trabalhamos lá na dinâmica também, tem uma dinâmica da megaforização Já participei também como EPICON no curso, tinha, agora não está tendo mais, na época era um professor Mocir Gonçalves né, que, tinha, que dava esse curso, e eu já, eu já atuei junto com ele algumas vezes como EPICON, que é no um curso de megaforização também. Né? A Luimara também já, já participou. E, e ali se cria também a mesma coisa. A partir do campo, vocês predispõem a manifestação de fenômenos de megaforização, semelhante àquilo que o professor Valdo fazia aqui. Né? Ele jogava energia junto com os amparadores, aquilo criava um olho pensene que predispõe a megaforização, que cria condições favoráveis. Se a pessoa estiver predisposta, ela acaba entrando. É claro que a megaforização, a pessoa não vai sair, por exemplo, da depressão para a megaforização. Você está querendo andar um negócio longe demais. Ela tem que estar tá mais ou menos predisposta. Né? Mas, de qualquer forma, se ela entra naquela energia homeostática, ela já melhora, já ajuda. Mas, se ela tiver já um pouco melhor, se ela já tiver com a energia mais equilibrada, se ela tiver mais tranquila, mais pacificada. Se ela reduz a quantidade de autoconflictividade, se ela entra num olho pensando em megaforização, ela pode, ela pode sentir, pode entrar no estado de automegaforização.
3: megaforização. Senhora, nós temos pessoas participando do Rio Grande do Sul, da França, vários estados, como eu comencionei. Agora voltando à questão com Eduardo Dória. Uhum. Como participantes da equipe de dinâmica para psíquica, como podemos otimizar essa energomediação para potencializar o campo energético a ser formado, evocar ou não a equipex? A dúvida dela é essa.
0: Essa questão de evocação, isso aí é... Não precisa a gente se preocupar muito com isso, porque, veja bem, se o trabalho é de fazer assistência, se você está criando um negócio para poder a, fazer assistência para todo mundo, é claro que a EquipeX vai vir junto. E se você chega num determinado ponto do seu desenvolvimento das suas experiências com a energia, a EquipeX já já vem com você, é natural. Então a pessoa que chega, por exemplo, se você faz TENEPs, pelo menos um amparador você já tem. Então, você e ele já é uma uma equipe multidimensional. né? Se chega lá o seu amparador, junta com o amparador do assistido e fazem ali um mutirão, uma frente ampla para poder ajudar a pessoa, já é uma equipex. Então, não se preocupe com isso, não precisa evocar equipex. Coloca o foco na assistência que a equipex aparece. de de acordo com a necessidade da assistência, do assistido e do contexto que precisa ser ajudado. Eu penso assim. Agora, chega um determinado ponto que já é natural, por exemplo, se a pessoa chega na condição de epicom, ela já tem uma equipex com ela. Geralmente ela já tem mais, não tem só um amparador, geralmente já tem. Ela já começa a a funcionar com a equipex de uma maneira mais corriqueira. né? Vai se formando. Aquilo que eu estava falando, a pessoa vai virando CNPJ. né? Ela deixa de ser CPF e vira CNPJ. Então ela já não é mais só ela. Ela chega com a equipex dela. Sr.
3: Hernani, agora a frase enfática que foi solicitada por mais duas pessoas, para ampliar a frase em
0: prática. As experiências diuturnas, nas variadas modalidades de retransmissões energéticas interassistenciais, possibilitam ao epicom lúcido acelerar a evolução da autoconsciência parapsíquica ao longo da vida humana. né? Então, eu acho que é uma síntese né, de tudo que a gente está falando aqui. Quanto mais experiência você tem, quanto mais vivência, né? por isso que eu coloquei lá experimentologia, porque exteriorização de energias é uma das coisas que está mais à mão para a gente. Né? A gente pode experimentar isso o tempo todo, qualquer hora. A energia... E outra coisa, não custa dinheiro, você não tem que ter é, é, conta, dinheiro no banco, conta bancária, alto salário, não precisa de nada disso. A energia está aí. Todo mundo pode fazer isso, qualquer um, né? Porque é aquilo que eu falei, energia imanente tem tudo que é lugar. E ela é a realidade mais dócil que tem no cosmos. Você faz com ela, se você quiser, você mexe com a energia. Então, mexer com a energia, doar energia, é, assistir a partir das energias ou fazer também a sua melhoria do seu energossoma, do seu holossoma, a partir da aplicação correta das energias, é uma das coisas mais acessíveis que tem. Não precisa de nada. Até, se você, você caminhar, às vezes você tem que ter uma, né, pelo menos uma calçada sem buraco, para você não virar o pé. Ou se a pessoa quiser caminhar em casa, precisa ter uma esteira aeróbica. Né? Para mexer com a energia não precisa de nada disso. Está energia imanente tem tudo que é lugar. É só você querer mexer com ela. Então você vai ter experiência. Agora, isso vai acelerar a evolução da pessoa, não tem como.
1: O meu ponto é justamente nesse quesito da energia imanente.
3: Uhum. Porque
1: quando a gente fala, né, o tema energia é algo, a princípio, subjetivo. Então quando você menciona essa captação da energia imanente... Qual é a sua sugestão? Qual é a sua orientação? Porque a pessoa pode pensar na energia imanente De um modo mais focalizado Conectando com a natureza, com as águas, com o ar, com a terra Quer dizer, com a energia cósmica Como a gente pode passar essa orientação é. para que, que as pessoas possam primeira é, coisa, é. conectar uhum. e, de fato, aí sim absorver para retransmitir. É. é
0: A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, existe energia imanente. Uhum. Porque a maioria das pessoas nem pensam nisso. Ou elas sabem disso, mas elas não pensam nisso. Porque, veja bem, eu estou aqui, tudo que tem aqui no mais que a gente vê é energia consciencial. Não, não é? Seja boa, seja ruim, mas é consciencial. Então, a gente tem muito contato com a energia consciencial. Eu converso com fulano, eu entro no coisa, eu entro no ônibus, eu vou na coisa, tá... energia consciencial. Eu atendo o telefone, eu falo no celular, é energia consciencial. Tudo é com energia consciencial. E eu esqueço que, energia, que existe energia imanente. A energia imanente, ela é pura. Ela é limpa. Ela é imanente. Seja em qualquer lugar, tem energia imanente. O negócio é você pensar, mas tem, no meio dessa sujeira, tem água limpa. Onde é que está a fonte? Porque se eu jogo água suja, está suja, eu jogo mais água suja, não vai limpar nada. Só estou jogando sujeira mais em cima da sujeira. Então eu preciso identificar a fonte da água limpa. Então, energia imanente está aí. E ela é dócil. E ela é acessível. Mas, para eu exteriorizar a energia imanente, eu tenho que captar a energia imanente. Como é que eu vou jogar a energia imanente se eu não captei a energia imanente? Então, eu preciso ver onde é que está a fonte da energia imanente. Por isso que é muito inteligente quem gosta de planta. Puxando né? o saco aqui da Gisele, da Flora... Né? Por que energia imanente? Porque quem lida com a natureza está lidando com a energia imanente. Quem gosta do cosmos, do espaço, também está mexendo com a energia imanente. Energia da Terra. Agora, tudo tem. Aí eu te pergunto: na faixa de gaza tem energia imanente? É claro que tem. Tem planta, tem água, tem tudo. O negócio é você chegar lá e pegar a energia imanente e jogar tudo lá. Espalhar a energia imanente para tudo que é lado. E a energia imanente que limpa o holopensênio. Exatamente. Todo lugar tem energia imanente. Por mais poluído que a energia consciencial esteja lá. Então você tem que tirar o foco, pegar o foco na energia imanente e renovar o holopensene. Limpar o ambiente com a energia imanente. É isso que o serenão faz, que nós não sabemos fazer ainda. Nós nos vamos aprender. O serenão faz isso. Ele joga a energia imanente no lugar e limpa todos os ambientes. A energia dele vai limpando tudo. Nós não sabemos fazer isso, mas nós já temos algumas coisas. Por exemplo, eu não sei, mas eu gosto, eu gosto de lírio. Então, já com lírio, eu não consigo pegar toda a energia imanente, mas eu tenho uma simpatia pelos lírios. Então, a do lírio, eu já, já mexo com ela, eu já consigo. Né? Então, eu já consigo esterilizar aquela energia imanente. Eu gosto, por exemplo... Da energia do espaço, do cosmos, isso me inspira. Eu penso no sol e aí eu jogo a energia do sol. Tá bom. Energia imanente. Né? Então a gente começa a ver as nossas afinidades, aquilo que trai, atrai mais a gente. O rapport que você tem com a energia imanente e com o tipo de energia imanente específico que tem mais rapport com você. Então, eu gosto de água. Eu, eu acho lindas as cataratas, me inspira aquele monte de água. Então, eu vou pegar as energias das cataratas e vou esterilizar essa energia. Que é, eu tenho rapport com ela, eu gosto daquilo, eu acho lindo, eu, a, a, a beleza da água, aquilo. Então, eu tenho, é o é que eu falo, às vezes, como a gente ainda não chegou na, no mental soma, a gente não é consciência livre, ou a gente não consegue atuar só no mental soma, nós nós atuamos com as emoções que a gente tem. Então, a estética das cataratas mexe com a minha emoção. Isso é psicosoma. Mas faz o rapor com a energia imanente. Quando eu faço o rapor com a energia imanente, eu me encho de energia. Se eu tenho a intenção de fazer assistência, eu pego essa energia e exteriorizo para poder fazer assistência para os outros. Então, veja bem, você usou o rapor, a sua pensianidade, o seu entrosamento, sua afinidade com a energia imanente e lançou aquela energia. Então, esse é o mecanismo.
3: Senhor Hernandes, chegamos ao nosso tempo já, se quiser fazer mais alguma consideração.
0: Não, só queria agradecer, obrigado a todos. né? Fica aí a sugestão, né? mais um tema para a gente estudar, aprofundar. É, e vamos ver né, tudo que a gente puder aperfeiçoar a nossa cognição sobre cada tema. Eu acho que vale a pena né? estudar, vale a
3: pena. As pontuações de hoje foram 61 espectadores simultâneos, 232 acesso e nove presentes no tertuliário. O nosso próximo epicentrismo será com o tema. Te- Técnica da Autoexperimentação Epicêntrica, da especialidade do autoepicentrismo Ociologia, com a professora EPICOM, Cristina Aracac. Então, todos convidados para a próxima sexta-feira, tanto online né, quanto presencial, estamos aqui. Agradecemos a todas as participações e desejamos um ótimo final de semana a todos.